0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记，我们要分享的主题是产伤。我们知道，即使在医疗进步的现代，生产对妈妈与新生儿来说仍然是充满风险。如果在过程中造成新生儿身体功能或者结构的伤害，我们就称为产伤。产伤可以发生在产前、产中或者产后。发生率约占所有活产的2分到三。选择性剖腹产并没有办法完全避免产伤的发生。初产妇，也就是第一次生产的妈妈，母亲体型较小、胎儿过大、难产、产程迟滞、胎位不正、使用产钳或者真空吸引器来辅助生产等，都会增加产伤来发生的机会。产伤一旦发生，不仅父母心疼，照顾新生儿的儿科医师与接生的妇产科医师同样也充满压力。虽然大多数的产伤都可以顺利痊愈，不会留下后遗症，但还是有部分产伤需要密切追踪评估与积极处置，甚至要长期复健，才能让孩子脱离险境，恢复正常的身体功能。接下来，我们就按照新生儿常见的受伤部位，一一介绍几个常见的产伤吧。首先，我们要提的是头部产伤，最常见的是产瘤，英文是 Caput r s u c e d a n e u m 严格说起来，这不算是受伤啦，而是新生儿通过产道或者剖腹产的伤口时，头部受压迫而产生的软组织水肿。那摸起来会软软的，而且可以跨越头骨的接缝。通常会在数天内就自行吸收消失了，不需要特别的处理或治疗。相对来说，另一个叫做头血肿的病灶（英文是 Cephalohematoma） 则是真的发生了出血，但因为出血的位置在骨末以下，出血量通常不大，而且不会跨越头骨的接缝。在病灶的地方摸起来会有弹性，像充饱的轮胎，而且不会随着孩子的姿势改变。那病灶跑来跑去，它会固定在同一个位置。那头血肿一般在两周左右就会逐渐开始吸收了，通常也不需要治疗，但需要注意协议吸收的过程中有可能会发生黄疸。切开引流或者抽吸是不建议这样做的，因为会增加感染风险，而且没有明显的好处。值得一提的是，如果头血肿比较大，在吸收后就会留下小小的钙化痕迹，摸起来像头上有个小石头或者脚，但随着孩子未来长大，这个痕迹就会越来越不明显，而且头发多起来，最后连本人都不太容易发现。所以爸爸妈妈们可以不用过度担心哦。在头部产生中最危险的其实是帽状腱膜下出血，英文是 s u b g a l e o hemorrhage。这种产伤的出血位置是在骨末以上那一片横跨整个头部，称作帽状腱膜的结缔组织以下。由于这个地方空间很大，一旦发生出血，就可以跨越头骨的缝合线，并且延伸到颈部、耳后、眼窝等，有时甚至可以看到皮下有明显的淤青。这病灶呢，摸起来是柔软，而且波动像水袋一样的，会随着孩子姿势改变。那病灶的形状跟位置也会随之变化。帽状腱膜下出血，由于出血量可以非常大，有可能会造成出血性休克或者死亡，是新生儿的急症。一旦发现，除了需要到新生儿加护病房抽血检查，并且积极监测头围、生命征象外，也需要视情况进行积极的输血治疗以及矫正凝血功能异常，注意有没有合并颅内出血以及黄疸等。过去照顾这类孩子，虽然大部分都可以顺利过关，但也有遇过因为出血量太多太急，结果整个头肿到两倍大，即使经过积极的输血与治疗，最后仍因失血过多休克死亡的案例，实在不可不慎。那在讲完头部产伤后，我们就来提骨头的损伤，也就是骨折啦。生产过程中最容易发生的骨折是锁骨骨折。如果孩子胎位不正，有艰难产以及臀位产，那就会有更高的风险产生锁骨骨折。新生儿出生后，如果锁骨发生了骨折，骨折侧的手臂活动就会受限，或者在检查时惊吓反射，啊，也就是孩子受到刺激或者往后倒时，双手会张开向下倒的这样的一个反射会不太对称，啊，就是骨折的地方它就不太动了。那骨折位置摸起来呢也会不平整。甚至因为错位，在摸的时候发出“哔啵哔啵”的声音。照 X 光通常就可以帮助确认诊断了。由于新生儿产伤的锁骨骨折，只要错位不太严重，一般都可以顺利地自行愈合。治疗上会以避免手臂以及肩膀的活动为主。我们会请照顾者帮孩子穿衣服时，先穿后脱患侧的袖子，而且避免拉扯该侧的手臂。大部分在一到两周后就会开始愈合，形成骨痂了。在骨折的地方就会摸到一块凸起，在六到八周内就会完全的愈合。要注意的是，骨折的严重程度是因人而异的。有时只有稍微骨裂，但没有发生错位，那就不会有前面那么明显的临床表现，而是在出生数周后去给医师做身体检查，那意外发现，诶，锁骨这边有骨痂形成，凸了一块，才来诊断。那相较于锁骨骨折，如果发生了肱骨骨折或者股骨,骨骨折，也就是上臂及大腿的骨折，那这个就比较严重，虽然比较少见啦。这两个地方呢，由于运动比较频繁，为了让骨折能够顺利愈合，我们会请骨科医师协助，用石膏或者固定带、固定板这些来固定，那让孩子可以顺利的愈合。如果没有合并神经损伤这些并发症的话，大部分愈后也很良好，不会留下任何后遗症的。那讲完骨折之后呢？第三个要说的是周边神经损伤。那周边神经的产生比较常见的是臂神经丛麻痹啦。那英文是 brachial palsy， 它的发生率大概在千分之一左右，多半与肩难缠有关。那臂神经丛是什么呢？它是位于肩膀前方的数条神经啦。那在生产过程中，如果受到拉扯，这些神经就可能断裂或者受伤、水肿。那因为这些神经负责的是手臂的各种运动，依据受伤的神经不同，临床上就会有不同的表现。比如说像 elbow p s t 这个东西呢，描述的是上臂没有办法远离身体，那前臂没有办法往外翻，那就会呈现一个收小费小费手的姿势，也就是手会贴着身体伸直，然后往后，那手掌内翻的一个姿势，那这个就是 elbow p s t 那另一种呢，像 c l u w hand p s t u 它讲的就是因为手掌跟手腕麻痹了，那手指会不自主的弯曲，好像那个鹰爪功的手一样，哦，变成 claw hand 的鹰爪功，那变。成这样的姿势，那不管是哪一种姿势，总之就是那边的神经有受伤了。臂神经从麻痹的治疗呢，包括固定以及适当的摆位。它的预后主要要看受伤的程度来决定。如果神经只是稍微受伤、水肿，休息一阵子后是有机会逐渐康复的。但如果这个状况持续了三到六个月没有很好的恢复，就应该进一步检查评估，并且考虑是不是要去做显微手术来尝试修复神经。另一个比较常见的周边神经产伤是颜面神经麻痹，通常是因为在子宫内或者生产时颜面神经被压迫所导致。症状上就是麻痹侧的额头皱纹以及鼻唇沟啊、哦，就是鼻子跟那个、呃、嘴唇旁边的那一条呃，就是皮肤的皱褶啦，它就消失了，因为神经麻痹了。那眼睛也没有办法闭得很好，哭泣的时候呢，因为那边嘴巴没有办法呃被拉，所以整个嘴巴就往没有麻。币的那一侧歪过去。通常这种状况会在数天之内痊愈啦，但仍有少数产生长期的后遗症。那这边要特别提一下，颜面神经麻痹跟另一个病叫做降嘴角肌缺失，临床状况有的时候会搞混，因为降嘴角肌缺失呢，也会因为患侧的那边肌肉先天缺乏，而在孩子哭的时候，嘴巴被拉往正常那一侧，但由于是那一块肌肉本来就先天缺乏，所以不会在数天内改善，而是要随着。孩子逐渐长大，习惯用其他脸部肌肉代偿后，脸才会比较对称。那同时，如果你是降嘴角肌缺失，你的颜面神经并没有问题，那你其他皱纹啊那些应该要是完全正常的。那因为这个降嘴角肌缺失，有时会合并先天性心脏病一起发生。如果诊断了，会建议请小儿心脏科医师也做超音波检查，哈，来评估他的心脏有没有问题。最后我们要介绍的一种产商，是肌肉及软组织产商。其实新生儿身上所有的部位呢，都会有产伤的风险啦。那这种肌肉跟软组织的产伤，常常就会以淤青啦、红肿、破皮、出血点来表现。大多数肌肉及软组织的伤害都可以自行痊愈的。比较特别的是，如果胸锁乳突肌，也就是控制转头的这条肌肉受伤，那就会造成肿块或者纤维化，使得婴儿头向患侧倾斜，下巴上台转向健侧，而有这样斜颈的。发生了、啊，那这个病我们之前特别篇也有介绍过，有兴趣的爸爸妈妈们也可以收听参考一下。大部分斜颈的患者借由摆位跟帮助运动就可以恢复了。那如果症状持续超过一年，应该要考虑手术去做进一步治疗。其实不管接生的妇产科医师或者孕妇再怎么努力小心，还是有一定比例的新生儿会发生产伤的啦。想想看，平时我们再怎么小心谨慎过日子，还是免不了会有摔跤小擦伤的时候啊，更何况是风险高得多的生产呢？因此，如果孩子不幸发生产伤，请千万不要苛责接生的医师或者妈妈，而是要与医疗团队配合，给孩子适合的评估与治疗哦。当然，身为儿科医师，温柔对待每个孕妇与新生儿，正确使用医疗器械来辅助生产，也是我们与妇产科医师当仁不让的义务。希望透过今天的分享，大家可以对这个议题有更深入的了解，爸爸妈妈们也不会因为孩子不幸发生产伤就过度焦虑、不知所措喽。